0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem mama Nehmer podcast Warum es hier in den letzten Wochen so still war, das verrate ich dir am Ende der Episode. Jetzt möchte ich dir aber erstmal meine neuen Tipps vorstellen, mit denen du dich im ersten Babyjahr als selbstständige Mutter am besten organisieren kannst. Denn jede frisch gebackene, selbstständige Mutter kennt das. Plötzlich ist da eben nicht mehr nur ein Baby sondern eben plötzlich noch ein zweites, das eine ganz schön gehörige Portion deiner Zeit in Anspruch nimmt, wenn nicht sogar den Großteil. Und vielen selbstständigen Frauen fällt es dann sehr, sehr schwer, dabei nicht die Kontrolle zu verlieren und ihr Business-Baby nicht zu vernachlässigen. Das Schlimme daran, sie haben die ganze Zeit das Gefühl zu versagen, denn sie werden weder ihrem Business noch ihrem Baby komplett gerecht. Und das führt zu einem konstant schlechten Gewissen und zu nagenden Selbstzweifeln, die einfach nicht wieder verschwinden wollen. Und ich möchte für dich, dass du es gar nicht erst so weit kommen lässt. Und deswegen habe ich heute neun Tipps für dich, die dir helfen, dich in deinem ersten Babyjahr sinnvoll zu organisieren, sodass du gar nicht erst in den Strudel von Selbstzweifeln hineingeraten kannst. Tipp Nummer 1 Trau dich, um Hilfe zu bitten Etwas, was wir selbstständigen Mamas alle gemeinsam haben, ist, dass wir immer das Gefühl haben, alles alleine schaffen zu müssen und über alles die Kontrolle behalten zu müssen Uns würde niemals in den Sinn kommen, andere um Hilfe zu bitten, denn das würde uns in uns ein Gefühl der Schwäche auslösen und das gilt es, um alles in der Welt zu vermeiden. Habe ich recht? Dabei haben wir alle Freunde und Verwandte, die wirklich nur darauf warten, uns zu helfen. Wir denken so oft, dass wir anderen zur Last fallen, wenn wir sie um Hilfe bitten. Dabei würden sich viele Menschen sogar freuen, wenn wir sie helfen lassen würden. Denn was passiert, wenn du nie um Hilfe bittest? Du wirst auf kurz oder lang völlig überarbeitet und völlig überfordert sein, und das führt am Ende dazu, dass du weder eine gute Mutter noch eine gute Geschäftsfrau bist und zu allem Überfluss auch noch völlig überfordert und ausgebrannt bist. Tipp Nummer zwei setze Grenzen Klare Grenzen sind enorm wichtig. Was meine ich damit? Die Tatsache, dass unsere Selbstständigkeit in der Regel von zu Hause aus ausgeübt wird, bedeutet gleichzeitig aber auch, dass sich unterschiedliche Lebensbereiche schnell miteinander vermischen können. Ehe wir uns versehen, sitzen wir mit unserem Handy in der Hand auf einem Straßenteppich und beantworten E-Mails, während um uns herum eine Horde Dinosaurier das Spielzeugparkhaus stürmt und dabei versehentlich das Glas O-Saft umschmeißt, das wir zusammen mit dem Laptop direkt neben dem Spielteppich deponiert hatten. Was das für eine Sauerei ist, kannst du dir sicher vorstellen und du kannst dann froh sein, wenn deine Tastatur am Ende nicht komplett verklebt ist und du das Ding direkt in die Tonne hauen kannst. Also Grundregel Nummer 1, um genau das zu vermeiden. Wenn du arbeitest, dann arbeitest du und bist mit deinen Gedanken nicht woanders. Und wenn du Zeit mit deinem Kind verbringst, dann bist du voll und ganz dabei und arbeitest nicht gedanklich weiter. Denn weder dein Kind noch deine Arbeit profitieren von deinem Versuch zu Multitasken. Ganz im Gegenteil. Dein Kind wird sich vermutlich irgendwann vernachlässigt fühlen und du wirst deine Arbeit vermutlich auch nicht so gut erledigen können, wie du es tust, wenn du konzentriert bei der Sache bist. Mach auch anderen Personen, die Dein Kind betreuen, ganz klar, dass sie Dich wirklich nur in einem Notfall stören sollen. Alle anderen Situationen liegen dann in dieser Zeit eben in der Verantwortung der betreuenden Personen. Mach ihnen deutlich, dass Du im Notfall zur Verfügung stehst, aber wirklich nur im Notfall. Und ganz nebenbei, eine ausgelaufene Windel ist zwar super ärgerlich, aber ganz sicher kein Notfall. Tipp Nummer 3. Erstelle einen klaren Plan. Wann hast du Zeit fürs Business und wann für die Familie? Um gar nicht erst in die Situation zu kommen, dich zwischen Kind und Arbeit zerrissen zu fühlen, mach dir einen ganz genauen Plan. Wann wirst du arbeiten und wann wirst du Zeit mit deinem Kind verbringen? Beziehe, was die Arbeitszeit angeht, vor allem die Zeiten mit ein, in denen du ganz sicher weißt, dass dein Kind von einer anderen Person betreut ist. Natürlich heißt so ein Plan nicht, dass er in Stein gemeißelt ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch einfach recht hoch, dass du diese Zeit dann auch tatsächlich für deine Arbeit zur Verfügung hast und dir für diese Zeit To-Dos vornehmen kannst. Tipp Nummer 4. Erlaube dir Zeit für dich selbst. Was ist die eine Sache, die Mütter im Allgemeinen und selbstständige Mütter ganz im Speziellen am häufigsten vergessen? Richtig, sich selbst. Wir sind aufopferungsvoll für unsere Kinder, unsere Familie, unsere Arbeit und alle anderen Menschen in unserem Leben da. Aber wenn es um die Selbstfürsorge geht, versagen wir kläglich. Und dabei ist genau das so wichtig. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Wir müssen darauf achten, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind und ausgeglichen. Denn nur eine gesunde, ausgeglichene und glückliche Frau kann eben auch eine gute Mama und Businessheldin sein. Ich sehe es wirklich so oft an mir selbst, da schleicht sich irgendeine Krankheit an, ich fühle mich schlapp und ausgelaugt und wo findet man mich? Richtig, am Schreibtisch. Solange bis wirklich gar nichts mehr geht und mein Körper mich dann am Ende zu einer Auszeit im Bett zwingt. Jahrelang habe ich das so gemacht, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mich das einfach nicht weiterbringt. Stattdessen gönne ich mir nun von Anfang an mehr Ruhe und kann so einem Totalausfall meistens in irgendeiner Form vermeiden. Und das Spannende daran ist, dass ich so dann eben auch meist viel, viel schneller wieder auf den Beinen bin, als wenn ich versuche, mich durchzuschlagen und am Ende dann komplett flach liege. Und nicht nur das, ich bin auch eben deutlich produktiver. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit einer Schnupfnase und dröhnenden Nebenhöhlen lässt sich wirklich nicht produktiv arbeiten. Aber mit Selbstfürsorge meine ich eben nicht nur die Situationen, in denen wir kränkeln, sondern eben auch ein generelles Maß an Selbstfürsorge. Plane dir jede Woche ganz bewusst auch Zeit für dich selbst ein, in der du dir etwas Gutes tust, ein Bad nimmst, ein gutes Buch liest, einen Film anschaust oder einfach so die Füße hochlegst und dabei ein Glas Rotwein genießt. Ich nehme in dem Fall ein Glas Rioja oder du genießt einfach eine Tasse Tee, Ingwer bitte, mit ganz viel Honig in meinem Fall. Denn solche kleinen Auszeiten im Alltag sind wirklich unglaublich wichtig. Und ja, ich weiß, dass die Zeit, in der dein Kind von jemand anderem betreut ist, sehr, sehr kostbar ist. Aber gönn dir auch einmal eine Stunde für dich selbst, ohne Kind und vor allem eben auch ohne dein Business. Tipp Nummer 5. Tausch dich mit anderen selbstständigen Müttern aus. Wenn zur Selbstständigkeit plötzlich noch die Komponente Kind dazukommt, dann ist das nicht immer einfach. Egal wie gut organisiert du vorher auch warst, ein Kind wirbelt einfach alles nochmal kräftig durcheinander und es ist auch in Ordnung, wenn dich das gerade am Anfang etwas überfordert. Umso wichtiger ist es aber, dass du dich mit anderen selbstständigen Müttern austauschst, die deine Situation und deine Probleme gut kennen, die mit dem, was du gerade durchmachst, mitfühlen können und dir mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Vielleicht hast du sie schon entdeckt, aber wenn nicht, möchte ich dich hier nochmal darauf aufmerksam machen. Es gibt nämlich die kostenlose Mama-Nehmer-Facebook-Gruppe für selbstständige Mütter, die sich eben genau darauf spezialisiert, den Austausch mit Gleichgesinnten. Komm wirklich gerne dazu und tausch dich dort mit anderen selbstständigen Mamas aus, denn glaub mir, das wird dir enorm weiterhelfen. Tipp Nummer 6. Habe eine klare Feierabendzeit. Vergiss selbst und ständig. Selbst und ständig ist schon seit einigen Jahren absolut nicht mehr angesagt. Und selbst wenn du bis zur Geburt deines Kindes so gearbeitet hast, dann muss damit jetzt endgültig Schluss sein. Du kannst dir nicht mehr die Nächte um die Ohren schlagen, also zumindest nicht freiwillig und nicht wegen deinem Business. Gleichzeitig kannst du nämlich den fehlenden Schlaf nicht einfach am nächsten Tag mit langem Aufschla- Ausschlafen einfach wieder reinholen. Denn da gibt es jetzt so einen kleinen natürlichen Wecker, wie nennt man den noch gleich? Ach ja, baby Auch du hast nur eine gewisse Menge an Zeit und Energie zur Verfügung und es ist so, so wichtig, dass du dir beides gut einteilst, damit du am Ende nicht ausbrennst. Eine Möglichkeit, die ich persönlich liebe, habe einen festen und unumstößlichen Feierabendtermin. Stell dir dafür einen Wecker oder nutz Tools am Laptop und Handy, die dich wirklich zwingen, Feierabend zu machen, indem sie alles runterfahren sein muss. Oder setz einfach deinen Partner auf dich an, damit du deinen Laptop endlich zuklappst und das Handy weglegst, wenn es Zeit ist, Feierabend zu machen. Ab einer gewissen Zeit am Abend solltest du dich einfach nur noch darauf konzentrieren, zur Ruhe zu kommen und eben auch zu schlafen, denn du weißt nie, wie gut die Nacht werden wird. Da hilft dir jede einzelne Minute, die du tief und fest schläfst, sehr, sehr viel weiter, vor allem am nächsten Tag. Bei mir ist die magische Zeit zum Beispiel 22 Uhr. Egal, was auch passiert, nach 22 Uhr sitze ich nicht mehr am Rechner und nutze mein Handy maximal noch dafür, ein Hörbuch anzuhören. Denn spätestens um 23 Uhr möchte ich das Licht ausmachen und wirklich schlafen. Die Feierabendzeit garantiert mir nämlich täglich mindestens eine Stunde, um vom Tag abzuschalten und runterzufahren, um entspannt in den Schlaf zu finden. Und sollte ich die Zeit tatsächlich mal vergessen, dann steht spätestens eine Minute nach zehn mein Mann im Arbeitszimmer und erinnert mich daran. Tipp Nummer 7. Hör auf, dich selbst zu verurteilen. Läuft als selbstständige Mama alles so, wie du es vorher planst? Haha. <lacht> Musst du deine Pläne fast täglich spontan ändern? Vermutlich. Gibst du dir oft selbst die Schuld, wenn etwas nicht so klappt, wie du es möchtest? Vermutlich leider auch. Zumindest habe ich das am Anfang wirklich so, so oft gemacht. Ich habe mich selbst verurteilt, mir Vorwürfe gemacht und mich selbst so schlecht gemacht, wenn etwas nicht so lief, wie ich das geplant hatte. In meinem Kopf war ich immer selbst die Schuldige. Dabei ist es als selbstständige Mutter gar nicht möglich, zu 100% die Kontrolle über alles zu haben, denn es gibt so viele Dinge, die wir einfach nicht beeinflussen können. Hallo, Magen-Darm-Virus, schön, dich wiederzusehen. Nicht... Und wenn wir mal ehrlich sind, würden wir irgendeine andere Mutter so verurteilen, wie wir es oft mit uns selbst machen, oder würden wir ihr stattdessen klarmachen, dass sie jeden Tag ihr Bestes gibt und auch nur ein Mensch ist, der äußeren Umständen ausgeliefert ist? Wenn du kein absoluter Unmensch bist, was ich jetzt mal vermute, wird auch auf dich vermutlich das Letztere zutreffen. Habe ich recht? Was ich also damit sagen möchte, sei nicht so hart zu dir selbst, Du gibst dein Bestes, du bist eine gute Mutter und du bist auch eine gute Geschäftsfrau. Und das bringt mich jetzt zu meinem achten Tipp. Setze Prioritäten, aber bleibe dabei flexibel. Versuche nicht, auf Teufel komm raus, alles so durchzuboxen, wie du es geplant hast. Etwas, was ich am Anfang erst lernen musste, ist, dass es immer anders kommt, als ich geplant habe. Kinder sind in vielerlei Hinsicht einfach so unberechenbar und wir wissen am Morgen nie, was für ein Tag uns erwartet. Du musst aufhören, dich darüber aufzuregen, dass deine Pläne ständig durchkreuzt werden, denn es ändert sich an der Situation durch dein Meckern absolut gar nichts. Pack die Sachen an, so wie sie kommen und lerne stattdessen, damit umzugehen und das Unplanbare mit einzuplanen. Tipp Nummer 9 Vertraue deiner Intuition. Eine Sache, die ich in den letzten Jahren als Mama wirklich gelernt habe, ist es, wieder mehr auf meine Intuition zu hören. Erstmal habe ich das bezogen auf mein Kind immer wieder geübt und mich von vielen ungefragten Meinungen von außen frei gemacht, um mich stattdessen auf das zu konzentrieren, was ich für mich und meine Familie für das Beste halte. Inzwischen übertrage ich das aber auch auf andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel eben mein Business. Ich kenne mich selbst am besten und durch gutes Beobachten und in mich hineinfühlen habe ich mittlerweile gelernt, direkt zu erkennen, wenn ich eine Pause brauche oder wenn ich eben etwas ändern muss. Mein Bauch sagt mir inzwischen, ob es in Ordnung ist und ob meine Energiereserven ausreichend sind, an einem Tag mal meine eigenen Regeln über Bord zu werfen und das eine Kundenprojekt eben durchzuziehen Oder ob ich mich damit komplett überfordere und es viel sinnvoller ist, erstmal zu schlafen und dann mit wachem Kopf wieder frisch ans Werk zu gehen. Beobachte dich selbst und lerne die Signale deines Körpers zu deuten. Verlass dich auf dein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl hat mich noch kein einziges Mal getäuscht. Und ich bin froh, dass wir wieder so eine gute Beziehung zueinander haben. Nachdem ich meinen Bauch wirklich, um ehrlich zu sein, jahrelang einfach komplett ignoriert habe. Und wenn du jetzt genauer wissen willst, wie ich meine Zeit einteile und wie ich wirklich alles unter einen Hut bringe, dann melde dich jetzt zur Mamanehmer Montagsmotivation an und erhalte als kleines Begrüßungsgeschenk meinen Mamanehmer Zeitreport, in dem ich dir ganz genau zeige, wie ich meine Zeit einteile. Und das mit und ohne Kind zu Hause. Und eben, wie du das auch schaffst. Den Link zur Anmeldung findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Und wenn du dich fragen solltest, wo ich die letzten Wochen abgeblieben bin, ich habe meinen eigenen Rat befolgt und auf mein Bauchgefühl gehört. Das hat mir ganz eindeutig zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, eine Pause zu machen. Und was soll ich sagen? Es war genau richtig so.